0: Hoy es 17 de septiembre y es ya de Santa Illegarda y para este día quise traer a un invitado que es una persona que tiene un perfil de Instagram dedicado solo a ella, entonces creo que es una persona que la admira mucho, que vibra mucho con sus enseñanzas, con lo que ella dice y me encantaría también que él aportara este podcast, él es Cristian Román y bueno pues vamos a empezar con Santa Illegarda. Ella nació en Alemania, ella es una santa alemana del de año 1098, o sea, ella es de la época medieval, y de hecho ella vivió más de 80 años, que para esa edad, pues es, vivió bastante tiempo. Ella fue la hija número 10 de una familia noble alemana, muy católica, y bueno, el padre en ese tiempo, además de dar su diezmo de, de dinero a la iglesia, ella le prometió a Dios que su diezmo iba a ser que su hija número 10 se la iba a consagrar a Dios y Santa Ildegarda fue la hija número 10 entonces desde chica se fue de monja con una mentora, con una mujer que la, que la instruyó y como a los, en su pubertad, como a los 15 años profesó los, los votos, ¿no? se hizo monja eh, después ella tuvo revelaciones Cristian, no sé si nos quieras hablar de sus revelaciones que de hecho son muy interesantes porque no, era, eh, no eran en éxtasis tal cual como en muchos santos ¿no? no sé si nos pudieras platicar un poquito de estas revelaciones
1: Sí, gracias gracias por invitarme este, sobre las revelaciones es algo muy peculiar en los santos ella tuvo revelaciones y tuvo visiones pero no los tuvo en arrebatos de éxtasis. Ella los tenía en la vida cotidiana. Estaba viviendo su vida, su día normal y le llegaban de repente estas visiones. Decía que los veía con ojos, los ojos del espíritu. No los oía con los ojos del cuerpo. Los oía con el espíritu y lo veía con el espíritu. Y también dice que eso ella lo experimentaba desde pequeña y pensaba que era normal y ella lo platicaba como si fuera algo normal y cuando vio que la gente no reaccionaba como, como que ellos también experimentaban eso empezó a callarse y se lo, se lo quedó para sí como dices muy jovencita como adolescente entró a a un convento benedictino Hizo sus votos, y ahí tenían una, una madre superiora que se llamaba Juta o Judith. Ella les enseñaba a, a ella y otras jóvenes, hasta que a los 38 años de Hildegarda, la madre superiora murió. Y todas las demás hermanas escogieron a Santa Hildegarda como, como la madre superiora.
0: Y también yo, pues, eh, escuchando un poco de la historia de Santa Hildegarda, eh, eso que decías de las revelaciones está muy interesante y me encanta como ella también decía, o, o lo pone como ejemplo, que ella estaba en su cuarto y como si llegara una persona a hablarle, como que era algo muy natural, como tú dices. Creo que eso habla mucho de, de su espíritu, de su vida contemplativa. Y también ella empezó a escribir esas revelaciones así, eh, y... Le, le, luego ella tuvo la curiosidad o la duda de si estas revelaciones eran, eran reales y bueno le, le presentó sus textos a este santo que se llama San Bernardo de Claraval, que era uno de los grandes santos en esa época de Europa y ella le, le expuso que ella no sabía si estas revelaciones ella debía hacerlas públicas eh, si estaban bien qué pasaba, ¿no? cuando ella se enteró que no era normal y pues él concretamente le dijo que que sí era una revelación de dios y yo creo que pues qué bonito y qué paz para ellas saber que es algo especial y que es una revelación de dios
1: y Exacto. Uh
0: -huh.
1: dice, dice benedicto 16 que hizo como debe hacer todo santo ponerse como bajo la autoridad de la iglesia y fue lo que hizo santa hildegarda con humildad fue a pedir permiso porque en Revelaciones se le dijo que las escribiera. Entonces ella las empezó a escribir con un secretario que ella tenía, pero no sabía si debía hacerlas públicas. Entonces fue cuando acudió a San Bernardo. San Bernardo la alienta, San Bernardo la anima. Y eso le dio mucha confianza para hacerlo. Y otra cosa que aumentó su fama fue que en ese tiempo... Estaba sucediendo el Sínodo de Treveris. Y el Papa, que estaba en ese tiempo, leyó sus escritos en público. Y le animó también. Le animó a escribirlos, a acabarlos. Y le dio permiso de predicar en público. Algo que no se hacía para monjas, para mujeres en esos tiempos.
0: Yo, yo tengo entendido. Ese fue
1: el punto, fue el punto donde donde se hizo de fama. O sea, en los alrededores empezaron a hablar de ella y fue tanta la fama que crecieron las vocaciones y fundó otros dos monasterios. Eso está bien padre porque algo que se me hace muy padre, interesante, es que su mmm, ella fundó el primer monasterio independiente de mujeres. Antes los monasterios donde estaban mujeres dependían de monasterios de hombres, pero ese fue el primer monasterio benedictino de solo mujeres.
0: A mí se me hace muy interesante de ella, que fue una mujer muy influyente y, y con mucha, mucha voz. Esto que dices del monasterio independiente, pues también que se mandaba correspondencia con el Papa de esa época, o con, el, con pues, el, el rey, el conde, o sea, eran personas que la buscaban mucho, que le, que le, que le pedían su consejo, opiniones, y pues estas correspondencias realmente no, no era algo normal, y menos en mujeres en, en la iglesia, entonces o en la historia en general, en ese tiempo, en la época medieval. Entonces, yo creo que podemos ver cómo era una mujer sensata, cómo era una mujer que la buscaban mucho por, porque tenía esta fama de mujer prudente, profetiza, visionaria, con una gran, gran claridad de mente y pues también un sentido sobrenatural porque pues si a nosotros muchas veces nos pasa que conocemos a alguien y nos inspira algo pues ahora una santa con esas revelaciones, con este poder, con esta influencia con esta pues cercanía a Dios tan grande, tan íntima, que no tiene que estar en éxtasis para estar llena de él pues bueno yo creo que obviamente mucha gente la seguía por eso tanto como el papa o el rey o el conde de esa época y después, algo muy, muy importante o muy, muy sonado de, de Santa Ilegarda es que tenía un conocimiento en medicina, pero ella decía que ese conocimiento no era algo que ella había estudiado, que era algo que ella había leído en libros, sino que era una revelación, pero es, es algo muy característico de ella, estos conocimientos de medicina, tanto que es muy famosa por eso, por todas estas eh, pues, curaciones o estos remedios que ella, que ella hace.
1: Sí, mira, aquí tengo un texto que dice Todas las cosas que escribí desde el principio de mis visiones o que vine aprendiendo sucesivamente las he visto con los ojos interiores del espíritu y las he escuchado con los oídos interiores Mientras absortan los misterios celestes velaba con la mente y con el cuerpo no en sueños ni en éxtasis Y como he dicho en mis visiones anteriores no he expuesto nada que haya aprendido con el sentido humano, sino solo lo que he percibido en los secretos celestes. Eso me agrada mucho, porque ella deja muy claro que todo su conocimiento no lo aprendió de ella a prueba y error, experimentando con hierbas, con cosas. Dice que todo lo que ella escribió lo, lo recibió ella solo lo da. Hay una frase muy bonita que voy a parafrasear, ella dice que es como una cuerda en un instrumento, ella solo suena cuando el artista, que es Dios, la toca. Eso me gusta mucho porque se ve la humildad.
0: Y bueno, también ella hizo pues, estos avances en medicina muy importantes que para la época pues, habían enfermedades que no tenían nombre todavía, pero pues, describían los síntomas y, y pues, sus, sus remedios o sus curaciones que ella dice, que venían de Dios, que eran una revelación, funcionaban, tanto a la fecha que hay una, una universidad en Suiza, me parece, que está pues, eh, enfocado o que, o que estudia eh, o que ha intentado y que ha probado todas las soluciones de Santa Ilegarda. Eso es muy interesante, cómo hasta la fecha tiene tanto poder. Aunque ahorita hay tantos avances médicos, tecnológicos, pues que todavía se utilicen o que todavía ella sea famosa por esto, pues nos queda claro que sí debe de ser algo muy importante y una revelación importante.
1: Sí, es que todo lo que ella aporta va desde lo más teológico hasta lo más palpable. Hasta las piedras, las flores, las hierbas, este, hasta curaciones con animales. Tiene un libro que se llama Causas y curas. Y ahí tiene hasta recetas, recetas de pan, de galletas. Imagínate, ¿de qué otra santa tienes una receta de cocina? Esto es algo único. <ríe> ¿Quién no quisiera comer un un alimento así, ¿no?
0: <risas> ¡Claro! Sí, no, no lo había pensado. ¿Y a ti qué es lo que más te llama la atención de Santa Hildegarda? ¿Su conocimiento? ¿Su intimidad con Dios? ¿Su sencillez o su complejidad? ¿Tú por qué vibras tanto con esta santa tanto que decidiste pues hacerle, o sea, dedicarle un, un, pues, un perfil de Instagram y estar informándote y estar llenándolo de información?
1: Primero me acerqué a ella por la música. Yo estudié música y me interesa, pues como soy católico también me interesa lo que tiene que ver y la religión. Y pues escuché canto gregoriano. Y ya ves que te salen relacionados, entonces de repente salía Santa y Legarda. Y yo decía, pues es un canto a una santa o qué pasa. Y me voy dando cuenta que es la pone como artista y luego voy viendo más y es compositora y eso también se me hizo increíble así como se me hace increíble que tengamos una receta de una santa se me hace increíble que tengamos canciones las partituras, la notación musical de, de composiciones de una santa de ningún otro santo hay eso Tal vez hay cantos que nosotros cantamos a nuestra manera, pero las, los cantos de Santa Illegarda están escritos tal y cual como ella los cantaba. Ella en sus visiones también escuchaba. Entonces imagínate si podía escuchar cosas divinas, lo que componía también. Para ella la música es, es sanadora. Para ella toda la creación Ayuda al hombre. Esto es muy, mucho de su mística. Eso me gusta mucho. Ve la creación como toda una unidad. No separa lo espiritual de lo material, sino que todo, todo va a Dios. Y el centro de la creación es el hombre, pero él también es criatura y va a Dios. Y es eso. Es que sus libros de verdad están muy extensos. Hay mucho material para Instagram. <risa> se le fue revelado desde cómo funciona el cuerpo humano, cómo funcionan las plantas, cómo se sostiene el universo, los vientos, las estrellas. Y habla de todo eso. Habla desde que se crearon los ángeles, Adán y Eva, la caída la encarnación, la redención, el reino de Dios, la escatología, de los vicios y las virtudes. Eso es algo en que hace mucho hincapié, en que tenemos que esforzarnos por las virtudes. Habla de ellas. Incluso hay un libro completo de solo de vicios contra virtudes. Otra cosa que me gusta es que habla del matrimonio de Cristo con la iglesia esto es algo que se ve actualmente mucho también en la teología del cuerpo no sé si has visto la cruz de la unidad donde está Cristo y María recibiendo la sangre de su costado en una copa ¿alguna vez la has visto? Mira. Sí
0: sí he visto esa cruz
1: esa cruz como que resume toda la teología del cuerpo en una imagen y yo no sabía, pero me, hace poco me di cuenta que esa es una visión de Santa Hildegarda, ella tuvo esa visión y todas las visiones de ella están dibujadas, ella con su secretario las dibujaron y todavía las podemos ver, ¿de qué otra santa puedes tener dibujos? Es algo muy bonito se siente muy cercano a pesar de del tiempo, si ella vivió en la edad media y en Alemania, que tengamos cosas así como escuchar lo que cantaba, como ver lo que dibujó, como poder saber cómo veía el universo, cómo comprendía a Dios, se me hace algo muy cercano
0: tanto como comer lo que comía, en sus recetas que dices, es, es una santa creo muy completa, porque tenemos muchos santos que eran muy contemplativos, o santos que mucho de la música, o santos que mucho de visiones, pero pues ahora que estoy conociendo más de ella contigo, me he dado cuenta de que ella es una santa que abarca todo, es una santa que abarca pues de los inicios, de la creación, de la humanidad, de teología del cuerpo, de la música, de lo humano, o sea, ella abarcaba todo, y sabes que venía pensando después de conocer un poquito más de ella hoy. Eh, me encanta cómo Dios le da a cada época lo que necesita. Me encanta cómo Dios eh, dio a Santa Ilegarda estas revelaciones de medicina. Y tal vez ahorita lo vemos como: ay, curaba con plantas, pero no sabemos qué tanto bien le, le habrá hecho incluso hasta los pobres que no podían pagar un médico, que vivían en zonas más rurales de lo que nos podemos imaginar, porque pues eran bosques, no habían ciudades, aquí la gente de escasos recursos vive en las ciudades, pero antes pues allá era lo que tenían a su alcance. Entonces es hermoso cómo Dios a cada generación le da lo que necesita y seguramente en esa época necesitaba mucho porque le dio mucho a Santa Hildegarda y ahora que me mencionas todo esto, que ella era capaz, gracias a Dios, era totalmente eso, era un instrumento en sus manos que definitivamente él compuso muchas sinfonías con ella y, y pues toda una orquesta, no solo era un, instru un instrumento, era la orquesta entera, porque era de todo. Me encanta, me encanta, no la conocí así. Transmites muy, muy bien todo lo que, pues todo, eso. era una todóloga.
1: Exacto, hasta hizo una obra musical que representó ella con sus, con sus hermanas, con sus hijas espirituales del convento para sus liturgias. Incluso ella también hacía los cantos para la liturgia del convento.
0: Wow.
1: Eso, esto que me dices de que Dios le da a la iglesia lo que necesita a su tiempo se me hace algo muy padre, ya lo había pensado. Fíjate, San Juan Pablo II le llama a Santa Hildegarda Flor de Alemania, qué bonito, ¿no? También le llama Luz de su Pueblo y de su Tiempo, pero yo creo que no solamente de aquel tiempo, sino ahora. Justamente se hizo Santa y Doctora de la Iglesia en el 2012, entonces es algo muy cercano a, nuestro, a la actualidad, Significa que algo nos quiere decir la iglesia a través de ella. Porque hasta ahora la hace santa y porque hasta ahora es una doctora de la iglesia. Solo hay cuatro doctores de la iglesia y una es ella. Debe haber mucho escondido en su teología. Y yo creo que va por algo que ella combatió en su tiempo: una herejía que estaba muy presente que era ver al cuerpo como algo malo y a lo espiritual como algo bueno. Entonces lo que ella tiene muy presente en su teología es la unidad del ser humano, que es cuerpo y alma, y que separados no, sino juntos. Y siento que eso lo necesitamos mucho, mucho hoy para entender al ser humano. Entonces, Benedicto 16. Creo que fue muy muy bien inspirado para, para ser la doctora en estos tiempos. Y fíjate, se me hace muy, muy bonito que ella era benedictina. O sea, seguía la regla. Ah, exacto. Seguía la regla de San Benito, es alemana. Y cuando llega el Papa alemán, que se llama Benedicto, es cuando la hacen santa y doctora.
0: Claro, es lo curioso que yo estaba eh, escuchando en la mañana, que ella era popularmente conocida como santa, pero nunca fue canonizada en forma hasta ahora en el 2012 con Benedicto XVI, como si se hubiera traspapelado o algo su, su proceso de canonización, aunque la gente la consideraba. Entonces, sí, ¿eh? yo creo que no es coincidencia, yo creo que Dios le da a cada época lo que necesita y en ese tiempo la necesitaba y tal vez ahora necesitamos redescubrirla y darnos cuenta que todo esto de teología del cuerpo, aunque Juan Pablo II lo trajo y, y pues gracias a él lo conocemos de esta forma, no es algo nuevo, es algo que ha existido desde siempre y Santa Hildegarda se lo se lo transmitió, eh, Dios se lo transmitió a Santa Hildegarda en sus revelaciones. Entonces me parece impactante. Yo no tengo nada más que agregar. No sé si tú quisieras eh, agregar algo más.
1: Sí, me gustaría, me gustaría mencionar cosas que se mencionan sobre esta santa que podrían confundir a la gente. Porque pues, a mí me gusta investigar sobre ella. No me considero un experto, sino solamente me gusta mucho su vida. Y veo que muchas veces la relacionan o la meten a cosas esotéricas. Así que, pero para nada, o sea, ¿cómo Benedicto XVI va, Benedicto va a ser santa a alguien que se mete así en eso, no? Solamente hay que tener cuidado. También he visto que mucha de la del feminismo radical usa a Santa Hildegarda usando frases de sus escritos, pero de una manera un poco maliciosa. Te pongo un ejemplo. Por ejemplo, en los escritos de Santa Hildegarda, ella tiene la visión, por ejemplo, de la lujuria y la visión de la pureza. Y dice, habla la lujuria. Y dice, dice cosas como, yo no tengo que obedecer. Mi cuerpo es para usar o para darle placer. Estoy parafraseando, ¿no? Pero la idea es de que está hablando la lujuria. Y después, en el libro de Sánchez de Garda, habla la pureza. Y dice, pues, la, la parte buena. La parte buena de la pureza. Y he visto que solo toman aquella parte mala y la usan como palabra de Sánchez de Garda. Como, si, como promover eso que, que dice, que dice la, la lujuria, ¿no? solamente hay que tener cuidado de dónde se saca la información de ella. Yo les recomiendo que vayan a, a los documentos del Vaticano, ahí hay varios, San Juan Pablo II habla de ella, Benedicto XVI habla de ella, incluso hubo audiencias generales donde Benedicto XVI cuenta su vida. y Quisiera cerrar con algo que dice ella, de ella misma, una frase que me gusta mucho es yo solo soy una pluma en el aliento de Dios y generalmente si ves a ella siempre la pintan con una pluma, es por incluso en el, en el monasterio de Alemania que aún está donde ella estuvo, está una estatua de ella y tiene una pluma, y parafraseando también dice, ni las espadas más filosas y poderosas pueden contra una pluma que vuela en el viento, porque Dios la sostiene. Ah, ¡Qué bonito!
0: Me encanta, me encanta, no, no la conocía honestamente, y me encanta conocerla se me hace muy cercana creo que esa es la principal de todo lo que tiene ella te hace sentir cercana por su canonización tan pronta pero también por, por lo actualizada o sea, es como si hubiera roto todas las fronteras del tiempo y, y pues está para esta época entonces, bueno, pues yo te agradezco mucho Cristian por tu tiempo por, tus, pues por todo tu conocimiento que nos compartiste eh, quiero hacer una oración a Santa Ildegarda para, pues, para, para que interceda por nosotros y pida mucho a Dios para que seamos unas personas que lo busquemos en lo, en lo terrenal, en lo que tenemos cerca, que ahí lo podamos ver, que seamos personas que lo busquemos siempre, que busquemos la sencillez. Y pues bueno, muchas gracias, Cristian. Santa Ildegarda, ruega por nosotros. Oh,